0: Hola a todos, les habla Pablo, interrumpiendo el inicio del episodio para contarles que abrimos un grupo de Telegram de Santas Listas, al que están todos invitados. Eh, para acceder a ello pueden encontrar el link a través de nuestras redes sociales, en el Twitter de Polenta, arroba Polenta Podcast, o en el Instagram de Santas Listas, arroba Santas Listas, o nos lo pueden pedir a santalistaspodcast.com o lo encuentran en alguna de, de las redes sociales de, de nosotros, de Nicolás, de Manuel y yo. Y bueno, un poco ahí ya el grupo ya inició, por suerte ya, ya somos un montón y ya estamos llevándolo en varias direcciones, estamos recomendando películas, opinando de trailers, comentando noticias. Así que están todos invitados al grupo de Santalitas de Telegram. Y dicho esto, pasado este aviso, los invito entonces a escuchar este nuevo episodio de santalistas Muchas gracias. I had another Monica Bellucci dream.
1: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Santas Listas, el podcast de cine de Polenta Entretenimiento Sonoro. Mi nombre es Emanuel Bremerman, me acompañan Nicolás Tavares. Nicolás Tavares, ¿cómo estás? Muy bien. Me acompaña también Pablo Estarico en su vuelta. Pablo Starico, ¿cómo estás?
0: Excelente, encantado de volver. Y los felicito por el episodio en el que no estuve, que la verdad les quedó notable. Muchas eh, gracias, y no digo, extrañamos. Y no lo digo yo, yo también los extrañé. No lo digo yo, lo dicen los cientos. Miles, que, de, de, <risa> cientos de miles. Tal vez miles, pero al momento de grabar esto, los cientos de, de personas que lo están escuchando... Sí. Eh, estoy hablando de Cuarentena y Netflix, dos puntos, la segunda ola Un episodio eh, que,
1: que se pliega a algo que hicimos el año pasado Que fue sí, repasar películas de catálogo escuela. de Netflix para, para, bueno, para que ustedes puedan eh, sobrellevar algunos días bueno un poco más tormentosos Quizás de lo que pensábamos que iba a ser el marzo, abril de este año eh, Por lo menos en Uruguay, que es donde vivimos nosotros eh, Pero bueno, allí está, pueden indagar, ver qué películas les cae mejor Hay una división por géneros pero hoy no vamos a hablar de películas de Netflix, porque no. ninguna de las que vamos a hablar hoy está en Netflix. No,
0: eh, yo he hablado con, con un, un amigo y fiel escucha, y, y bueno, él obviamente agradeció el servicio del último episodio. Eh, pero nosotros sabemos que a veces nos gusta tomar ciertos desvíos y, y nos gusta eh, mandarlos en diferentes misiones, ¿no? De, de exploración, de apertura eh, en sus horizontes cinematográficos. Y hoy, como habrán visto en el título, quienes lo conocen, saben que hoy la cosa sí que viene rara.
1: Viene surreal.
0: Viene surreal. Eh, y quienes no lo conocen, bueno, prepárense porque les traemos eh, un manojo de películas específicamente a el cine de un director. Que mamita, agárrense. Eh, pero la verdad es que también vamos a ver que es muy diverso y, y realmente es un episodio muy heterogéneo en cuanto a la selección que les, que les trajimos. Eh, Como el hombre del título, que es? David Lynch, exactamente. Exacto. El señor David Lynch. Y mientras estiro su nombre, me busco a ver, porque a mí David siempre me gusta sí, Lynch. Si tiene el segundo nombre, David Keith Lynch. Eh, nacido el 20 de enero de 1946. Un, un real boomer. Un real boomer, sí. ¿no? sí un señor de Bay, 75 Bay años. ¿no? Así es. Eh, ¿qué? Vamos a hacer una pregunta que la vamos a hacer ahora y al final. A ver. ¿Qué les provoca la palabra linchano, lynchiano, lynchen? Lynchian.
1: Y bueno, ya ahora, después de haber visto prácticamente toda su filmografía...
0: Imagínate si te respondieras antes de haber recorrido su filmografía. ¿Qué les, ¿Qué les ocurría con lo poco que habían visto? O más o menos todos habíamos visto alguna cosa de Lynch. Eh, ¿Qué les ocurría cuando, cuando leían esa palabra? Capaz
1: lo primero que se te viene a la mente es eh, raro. O es sea, claro, raro, esa sí. palabra tan fácil, tan accesible, pero que dice mucho. Sí, mm. exacto, algo así. Sí. Lo, lo, lo... sí, algo como onírico también, ¿no? Surreal, como esa cosa así mm. más incomprensible, pero al mismo tiempo humana. Mm. Sí. ¿Miedo? Mm, más que miedo, eh, en... intranquilidad, quizás. Perturbante, eh, Sí, sí. Mm. En... sí. Es que no, no es, sé un, cuál es, es un, ta, es un, no es un director de, de perturbador. No, es, no más allá de algunos pasajes de una de sus películas. Yo no, le, no le diría que es un director de terror. Es me un parece director que no. sabe hacer terror. Sí. Es un director que sabe manejar el miedo. Sí, para mí, más misterio, que el miedo es la, la tensión. Es un gran creador de tensión. Bien. De atmósferas. Eh, de sí, ambientes. Estas son,
0: son algunas de las puntillas. Entonces, a mí, eh, por lo pronto, antes de haberlo elegido para esta quinta temporada de Santas Listas, eh, Lynch es un hombre que es medio como inescapable dentro, de, mm. dentro del cine. Pero a la vez. Eh, él sigue estando como dentro de su, de su propia categoría, de, 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 su, de su propio rubro, ¿no? Porque, si bien tiene como muchos fanáticos y gente que de verdad lo, lo considera un maestro, ¿no? Que es una palabra que se usa mucho para hablar del maestro del cine, no está dentro de ese de rubro más de, de, de maestros clásicos, ¿no? No está dentro de unos Scorsese, un Spielberg, está como haciendo. Sí. haciendo está, su, en está en la claro. suya. ¿no? Y no
1: tiene una producción, además, que. Eh, tampoco lo tenga como permanentemente en conversación, ¿no? Porque es que bueno, no vamos un... a ver su última claro. película es del 2006. Claro. Exacto. Es que, y aparte claro. pasa algo muy curioso, que es que quizás su obra más popular en el sentido de, de popularidad... Sí, es una de serie de televisión, ¿no? Exacto. No es una película. Así, ¿Cuál es? Que es Twin Peaks. Así de es. la que, bueno, hay que decirlo desde ya, no vamos a hablar porque creo que el único que la está viendo... Soy es yo, Nico. Sí, es sí, es yo, todo... yo
0: la empecé a ver hace unos años y todavía me la estoy guardando. Eh, y es eso, es como esas grandes series que, que hay que guardar. Entonces, es, bueno, nosotros hoy nos metimos exclusivamente en su filmografía como director sí. de cine. Entonces no vamos a hablar de, de Twin Peaks.
1: Y tampoco de Twin Peaks Fire Walk With Me, la sí. película que es la precuela-secuela de la serie.
0: Sí, que entiendo se puede ver, aunque muchas personas recomiendan que uno vea primero... Twin Peaks ah, claro. y que después vea la película. Y que de Exacto. hecho explore ah, Twin Peaks a través del orden en el que se fue emitiendo. Emitió, claro. Y hay decirla... muchas
1: personas que dicen que directamente recomiendan que no vean esa película porque al parecer no bueno, muy fulera. No, no, no,
0: no sabría, no sabría decirlo. Este pero bueno, por lo pronto el señor David Lynch eh, yo recomiendo que vean cualquier entrevista de él en YouTube. Es un tipo que es un placer escucharlo hablar. Es muy gracioso también sí si tiene un
1: un, buen un gran
0: movimiento de manos sí eh, es un es un fumador acérrimo eh, que actualmente durante estos este, bueno ya casi segundo año de, de la pandemia se ha dedicado a, a hacer un reporte diario del clima ah, no este, tenía esa. sí 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 todos los días reporta el clima desde su casa ¿Dónde vive? en Los Ángeles sí sí en California creo desde este, su casa, ha cultivado
1: form... una buena barba, además sí, de sí, un sí, look sí, sí, pandémico. Además
0: de su, de su, de su gran este, pelambre platinada. Y es un tipo que Silver quizás
1: Que ya ya lo podemos mencionar. Eh, sí tiene una fuerte carga en el cine de televisión. Pero que ha explorado muchas más facetas del arte. E incluso sus comienzos en el mundo del arte. Están más, tienen más. Están más relacionados con. Con la pintura sí, De hecho, él sí, entra en el cine Luego de una especie de epifanía En el sí. que vio uno de sus cuadros como moverse Y dijo, bueno, quiero ir a la imagen en movimiento Eso, eso Pero, es lo que él decía sí. que
0: Él quería que sus películas fueran eh, pinturas sí. en movimiento
1: Bueno, y también es fotógrafo, escritor también, sí, ¿no? Ha sí, hecho sí, sí. de todo un poco
0: Bueno, y además, este, dentro de sus películas No solo oficia, eh, digamos, en la dirección Sino que también ha hecho, bueno, montaje Sonido Diseño de sonido el Diseño creo, de arte versión, sí. Diseño de arte Un tipo multifacético muy complejo, y que, esto para mí es algo que, que también me, me cae como muy en gracia de él, es un tipo que no le gusta meterse mucho en el análisis de su propio arte. Ah, eh, bueno. Si bien ha, ha dejado como pequeñas este, pistas, sí, pequeñas migajas ¿no? en, en, en cuanto a algunos significados, en general él
1: prefiere que, no. que cada cual se haga a su propia composición del lugar.
0: Él dice como que hablar es muy peligroso a veces, ¿no? Porque si él dice algo, y eso es cierto, uno toma como del propio artista que, que es la, la palabra que... santa, ¿no? En cuanto al análisis de la obra, claro, la, que
1: si sale de ahí es eso. Claro, o a la
0: intención, entonces él, este de hecho, hay una entrevista muy buena en la, en la BBC, que era como todo un, una, un homenaje hacia él, y él dice que una de sus películas que va a aparecer en la lista, por eso lo nombro, es su proyecto más personal. Y el entrevistador le dice, ah, ¿querés elaborar en eso? Y le dice, no. Así <risa> sí, muy muy cordialmente. Es muy buena. La vamos no. a subir a Instagram ese pedazo. Eh, así que bueno, nosotros sí vamos a tratar de, eh, no sé si analizar, pero por lo pronto conversar eh, sobre el cine de David Lynch. Sin más,
1: quisieran agregar algo antes de ir a él. Aguante David Lynch. Lo queremos mucho en este universo lyncheano Ahora si estás playing the movie on a telephone. You will never in a trillion years experience the film. You'll think you have experienced it, but you'll be <clears throat> cheated. It's a, such a sadness that you think you've seen a film on your fucking telephone. Get real.
0: Tenemos una antesala, eh, podríamos tomar algunas algunas claves eh, de diseño de interiores de Lynch, tenemos una antesala con un telón rojo y un, y una alfombra, alfombra, y un piso rayas. a rayas eh, blancas y negras, porque eh, en, en la lista de hoy, en nuestro formato clásico de cinco posiciones, tenemos una antesala con las menciones, no, las películas de Bill Lynch que no entran en nuestro ranking oficial, oficial eh, si es la primera vez que escucha, nosotros... Cada uno hace su lista, las combinamos y ahí se genera Pero tenemos estas cuatro películas de él que no entran dentro de las cinco Pero que este, las vimos y forman y, parte de, y forman parte de, de, la, y de así él Así que este, se las nombramos un poco por arriba Las películas son, ¿en qué orden? La era?
1: primera en el puesto número 9, tenemos a Dune de 1984 Después tenemos a, en el puesto número 8 a Inland Empire Su último esfuerzo el, cinematográfico del 2006, 2006. Y luego tenemos una especie de, bueno, es un empate, pero están ahí previo a, a entrar en el top 5, que son eh, Eraser Head, Cabeza Borradora, sí. su primera película, y Wild at, at Heart, Heart. Eh, película del 90. Bien, ¿qué tenemos ahí? Yo
0: creo que es un gran panorama de lo que es David Lynch como director, ¿no? Eh, con proyectos muy personales, con algunos un poco más, eh, lo que serían, eh, en trabajos de estudio, de grandes estudios. Eh, pero siempre dejando su marca me salió medio periodista deportivo
1: no sé ¿E ¿Eh? pero siempre oh, dejando, de Desde. dejando su marca por
0: ejemplo Dune es una película que él bastante que
1: él reniega. Sí, de hecho no. bueno en un momento cuando se estrenó en televisión la firmó con seudónimo mira este con un seudónimo que el gremio de directores te permite poner claro cuando vos no querés saber nada más de sí, sí. sí. esa película y él dijo que con esa película se vendió y es una de las pocas cosas que se arrepiente en sí. su sí. carrera se sí. Que sí. vendió porque bueno yo me equivoqué bueno esto es
0: la adaptación de la novela homónima de ciencia ficción que este año va a tener una nueva versión a cargo del, del gran Denis Villeneuve y que en el caso de Lynch, eh, bueno, eh, él, él no le gustó lo que salió y eso es, ustedes pueden considerarlo, no, yo creo que incluso los fanáticos de Dune tampoco están... Es,
1: es como... insoportablemente aburrida.
0: Sí, eso, eso sí. es un peligro para una película de ciencia ficción, ¿no? ¿no? Sí, es eterno. Eh, eterna. Actúa eterno. uno de sus actores... Etiche, Etiche, digamos, Etiche ¿sí? El señor Kyle... McLachlan. McLachlan. McLachlan.
1: <risa> el señor Kyle. Que de hecho es su primer papel, la sí. película de un Dune. Joven, y a partir de ahí forjan como esa especie de, de simbiosis entre ellos.
0: Eh, yo sí recomiendo el documental Jodorowsky's Dune, en el que se conversa sobre esta película. Es un gran documental y es una gran película sobre lo fatigo y lo, lo agotador que puede ser el proceso de hacer una película. Eh, imagino que Inland Empire debe haber sido también un poco cansadora. Estamos hablando de este de esta película cansadora de ver también, ¿eh? sí. una película de tres horas de David Lynch que filmó en un rodaje como dividido entre este a lo largo del tiempo sin un guión exactamente Terminado, elaborado, con cámaras sí, de video
1: no, manuales, digamos, con ¿no? cámara
0: de video y bueno. Es una historia. Es, es una historia, podríamos decir. <risa> bueno. eh, a grandes rasgos es una película que tiene a una mujer atorment, atormentada. Sí, eh, una actriz. En ella. Una actriz atormentada. Eso es, lo, eso es lo más importante. Esa actriz es Laura Dern. Eh, acá, otra
1: recurrente. Otra recurrente en su ahora. filmografía. Acá que yo ya ten... deslicié una teoría en la pelea. ¿eh? Sí, déjala para el final. Ah, muy bien. Eh. Acá tenemos
0: una. Este que ni conocido se antes de grabar. Hay un. Hay un gran momento en, en la vida de David Lynch que también es un personaje que, que dentro de, del mundo cinéfilo es muy querido justamente por, eh, por, por, por sus manerismos, ¿no? Y uno de ellos fue cuando en una campaña, en una campaña para el Oscar, decidió instalarse en una esquina ahí Los en, Ángeles. en Los Ángeles, sí. con bueno, una silla, la típica silla de director. Un cartel que decía For Your Consideration, que Laura el, Dern. Claro, que,
1: que sí. es el, lo que se suele poner en esos carteles de campaña de los Oscars, ¿no? Y una foto de ella, ¿y qué más? Y una vaca. Y una vaca. ¿Por qué? Porque Lynch, esa, esa
0: es la respuesta. Una sí.
1: vaca. Island Empire viene a ser como, un, como que retoma un tema de otra película que va a aparecer más adelante, pero básicamente es como Hollywood se traga las almas de la gente. Sí. O sea, es un poco ese, eso, a grandes rasgos. ¿no? Sí, que bueno, va
0: de la mano un poco con Dune, ¿no? Y lo que ha sí. sido ese
1: proceso. Y después tenemos el arranque de la carrera de Lynch, que es eh, Erased Head, una cabeza borradora. Una película también muy difícil de ver, sí. muy áspera. Sí. O sea, es... y,
0: y no confundan, porque están esta en las menciones, porque para mí es una gran película. Sí sí sí, 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 sí,
1: es una, es una, una gran película. Un y gran sobre debut. todo, es un primer vistazo a todas sus obsesiones, desde el, el, el paisaje industrial y cómo pasa a corromper como el, a las propias personas, este, hasta bueno, hasta él haciendo el arte de la película. Mm. Es una película universitaria el mundo de los sueños, que ¿no? hizo en, en, cuando estaba terminando como sus estudios en el sí, fue su, American Film Institute, o sea, le dieron Es su tesis, ahí, digamos, no, algo, la filmaron ahí. Es una película que después giró en circuitos bastante under y fue ahí donde se popularizó. Sí, se volvió y... como un clásico de medianoche
0: eh, que generó eso, generó como, como, como esa sensación de decir quién es esta persona, creo ¿no? que quién es el es este la... director que llega al mundo.
1: Es la más terrorífica. Es, Lynch, eso creo. te iba a
0: decir. Eh, de hecho, Emanuel tiene aquí a su lado un libro eh, Mostrarme la tapa bien rápido. Eh, Espacio libro, para lado, soñar. Espacio para soñar de David Lynch y Cristín.
1: Christine McKenna.
0: Christine McKenna. Eh, y bueno, vemos lo que imagino debe ser un Lynch joven. Un pequeño ¿no? Lynch,
1: ¿no? Del otro lado vemos un Lynch con un, un Lynch clásico.
0: Eh, pero ese pequeño clásico. Pero ese pequeño Lynch me hace acordar en realidad también a otra foto que está por ahí dentro del libro, que es Lynch con su con su primera hija, o primer hijo, no recuerdo. Creo que primera sí. Primera hija. Primera hija, hija está. Verdad. Y un poco en realidad de head justamente tiene eso. El en, miedo a la paternidad mismo. También, porque ¿no? es sobre este, un, este personaje, Henry, que vive en un, como decía en este... Mundo industrial... Eh, ¿No es sí, distópico la palabra? apocalíptico, sí, ¿no? Que está basado en, en, en Filadelfia, donde vivía Lynch. En una Filadelfia bastante... Que él menos, dice que lo, que lo inspiró que mucho. Lo inspiró. Ese
1: Estaba jodida esa fila de
0: eh, Y que, como dice Nico, es una película que a mí, la verdad, me resultó muy perturbadora de ver. Eh, y no tan bueno no tanto por un tema de miedo, sino por porque, bueno, él usa... Eh, bueno, usa muchos efectos especiales eh, Prácticos prácticos, Gracias, ¿no? En la creación de seres Horripilantes o deformaciones Que eso combinado con esa angustia De ese padre nuevo y de ese escenario Y bueno, de, de y la familia Y los sonidos el sonido. sí, Para mí Lynch es verdad. un
1: maestro en el manejo del sonido El diseño sí. de sonido de, de, de sus películas es siempre muy importante Y acá es muy importante eso, o sea sentimos estos pistones y sí. las chimeneas y como el ruido constante que como que te termina enloqueciendo a vos y... sí
0: es muy recomendable verla con auriculares por ejemplo uh -huh. o con eso con un buen sistema de sonido eh, una película que forma parte de la, de, la, de la biblioteca de Criterion ¿no? así que ya es como un sellito de calidad Entonces... Y que en eso en ese sentido coincidimos los tres en que vale mucho sí. la pena y dentro de películas de género es una es uno de los, de los clásicos. Y más yo quiero
1: quiero una lanza por la otra película que, que quedó fuera del top 5, que es Wild at Heart, Corazón Salvaje. A mí no me gustó. A mí, a mí me gustó bastante. A mí, es, yo, a mí me gustó, sí. Es bien me, de, me esa, de esa onda película de los 90 de pareja rebelde que sale a, sí, a, sí, sí. a conquistar el mundo y al mismo tiempo a escapar de, 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 de la vida que les tocó. Protagonizado una vez más por Laura Darn y un Nicolas Cage sacado con una hermosa campera de piel de serpiente. Eh, nada Creo que tiene momentos muy, muy divertidos. Tiene una, una buena banda sonora, unas secuencias de, de baile muy divertidas. Y eh, me parece que se permite ser ridícula. Y se permite ser ridícula. Es, eso es, es lo... autoconsciente de que es ridícula. Sí. Creo que ahí está un poco también la, la gracia. Es como un Lynch un poquito más tradicional, si se quiere. Eh, un poquito más más guarro también pero pero bueno a mí me me, me simpatizó esta peli oh,
0: wow baby I got a surprise for
1: you what?
0: hey my snakeskin jacket thanks baby <laughs> did I ever tell you that this here jacket represents a symbol of my individuality and my
1: belief in personal freedom fifty
0: so thousand times I got us a room at the Cape Fear and guess what Paramount is playing at the Hurricane, hurricane.
1: Stabbing and Steer Y en este camino que empezamos a recorrer dentro de la filmografía del señor David Lynch, llegamos finalmente a las cinco películas que, a nuestro juicio, son, eh, no sé si las mejores, pero al menos las que más nos gustaron. Ese siempre ha sido el, el mantra de Santas Listas y el lo mantenemos. Sí, sí. Nuestras favoritas de David Lynch y Exactamente. esta es la número cinco. La número cinco es eh, Lost Highway, carretera perdida, una película de 1997. Una película que llega, bueno, después de eh, Wild at Heart, la película que mencionaba Nico, y, y después de también Twin Peaks. después de un largo periodo fuera del cine porque se había dedicado a hacer Twin Peaks, una de sus eh, grandes obras, más allá de que haya sido para la televisión. Carrera Perdida... Eh, Podemos decir que es casi dos películas en una, que después es una película que comienza, luego se transforma en otra película, y luego las dos películas confluyen al final Exacto. y terminan siendo vi, un la híbrido. La vi descript, descripta como una cinta de Moebius, ¿no? como esa ese formato narrativo con dos historias, de o sea, como ese papel con una historia de cada lado, pero que al mismo tiempo están como conectadas. Sí. Eh, y que sí, creo que aplica muy bien para esta película, que tiene momentos de mucha tensión, hoy decíamos sí. que es un gran maestro de la atención pero al menos en mi caso también por momentos se me hizo como como un poco... Eh, ¿Pesada? Como pesada, sí. Ahí va, no lo encontraba la palabra. Pesada.
0: Eh, sí, mal no recu mal no recuerdo. Creo que esta es la primera película de David Lynch que vi en mi vida. Hace varios años ya. Y por ese motivo tiene como un impacto en mí. Porque
1: fue como una, una presentación. Contraste a ese mundo con Carretera claro. Perdida.
0: y qué manera de entrar porque justamente... Y acá yo me parece que con este puesto en particular creo que vamos a reservarnos de entrar mucho en detalle sobre todo sí. con un elemento principal en la historia porque me parece que no es tan vista por lo pronto para no sí sé, creo que incluso para nuestra generación Lynch es un director muy 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 querido con con gente mayor a nosotros más claro. en los más generación X, sí, ¿no? más, ¿no? 40, y más los de, 40. de los 35 para arriba,
1: 40 este, bueno, por, que por, por, por vieron, 10 picks, claro eh, Y que quizás vieron sus películas en el en cine su, en su momento. En su ¿no? momento. Eh, de todas formas, creo que tenías razón cuando hablas de que esta película no es de las más vistas por esa filmografía de, Exacto. de eh, Así que no vamos a meternos mucho, pero sí podemos
0: adelantar un poco, eh, bueno, leyendo el, el, el elenco, eh, está protagonizada por Bill Pullman, Patricia Arquette, ...Baltasar Getty y Robert Blake... ...y a grandes rasgos sería como un... ...noir... ...una película sí, criminal... ...sobre un misterio... de horror... Exacto, sobre, ...sobre una pareja... Este, ...Bill Pullman y Patricia Arquette... ...en donde él empieza a recibir... ...unos no. videos la extraños... Pareja, realidad, de, dos, ...sobre ellos... Eh, ...y la cosa se empieza a inquietar... A, ...al punto de llevar a unas, unas llamadas... Este, escalofriantes. Delicios, ...deliciosamente escalofriantes... Y en un punto de la película hace un quiebre que ta, te tenés que agarrar y seguirlo porque eh, es un poco lo que hace Lynch, que es introducir un, un recurso, vamos a decir, fantástico y de una forma inexplicable, por lo pronto para la naturaleza que tiene la película. hasta ese punto y después vaya uno y siga cuál auto en carretera tiene que seguir eh, ese camino nocturno no y con las... Con, con, las las vías, amarillas. con las vías amarillas que, que aparecen y solo se ve lo que está iluminado por, por el foco del auto y en este caso nosotros solo vemos lo que Lynch nos quiere mostrar okay. y de ahí tenemos que interpretar eh, y eso es, creo que es un poco también un lindo ejercicio que, que nos permite su cine no que es algo que de alguna forma nosotros nos privamos en este visionado personal individual de cada uno pero lo interesante imagino de salir de ver una película de Lynch y decir bueno para vos, este, ¿qué significa esto? Y como,
1: como con reigadas, ¿viste? Una cosa así. Sí, sí, sí. Y hablábamos un poco de, de, de los climas, y eso creo que esta película, sobre todo su primera parte, eh, se, se edifica mucho en esos climas porque es como que nos va dejando como pequeñas pequeñas semillas que van como elevando el nivel de angustia sí. que sentimos. Que cap capaz al principio no, no identificamos bien qué es lo que nos pasa con esta película, porque hay como una sensación de distancia, me parece. Sobre todo con los personajes que son un poco fríos. Sí, pero, apáticos, en cierta forma. Pero hay un momento en el que te empezás a contaminar del mismo como pánico tranquilo que están sí, teniendo sí. ellos. Cual cuál, cuál hongo que, sí. que, te, sí. que se te mete en y hay un la momento cabeza. que eso, ya estás metido y estás absolutamente perturbado. Y acá... Y sobre todo... Eh, para mí esta película introduce uno de los personajes Más perturbadores de toda la filmografía de Lynch Que es eh, el hombre misterioso El ¿no? hombre misterioso que sí, no, no, sí, no, no tiene nombre, nombre sí, que, que es, es el responsable que, de esas llamadas y de los Que y de los anteriormente y de los videos, sí, sí, sí.
0: Eh, ¿Importa que sepan este dato? No importa porque, porque justamente Ahí está el, el misterio
1: Y acá lo que tiene me parece esta película Que después lo podemos ir comentando a medida que vayamos hablando Sobre todo de las, de las que están arriba en esta lista Es algo que, que Lynch hace muy bien, que es como que te va agregando capas, ¿no? No solo en la, en la narración, con estos giros que él va haciendo, sino como en eso. Las emociones que de a poquito se te van metiendo, los personajes que van apareciendo, incluso más adelante de la película, cuando ya uno diría, acá ya no tiene que aparecer nadie nuevo. Sí. Eh, todo eso que se va sumando, y también bueno hay exploraciones de, de cosas como la sexualidad, la violencia... Eh, bueno, incluso la, fe, la feminidad la feminidad, eh, el hecho de que ambiente esta película en Los Ángeles que después bueno, se complementa con Inland Empire y otra de las que vamos a hablar después, sí. una especie de trilogía no oficial que también es un poco sobre la ciudad mismo y como lo que representa a Los Ángeles, que Lynch ha dicho que es una ciudad que le gusta mucho porque es una ciudad muy muy abierta y como que, que bueno que es muy amigable, muy luminosa ¿no? Sí. y eso
0: es interesante eh, que rescates a, a lo de Los Ángeles porque en realidad gran parte de las películas de Hollywood no se filman en Los Ángeles, digamos. ¿Por no es una ciudad muy agresiva? Más, ¿no? más allá de los estudios, obviamente, claro. donde se, se recrean otras. En general, eh, el cine de Los Ángeles es como muy particular. Casi siempre asociado como un género más criminal. Y, y, y en este caso, como, como dice Nico, claro, nos va construyendo esa atmósfera. que, Claro, como decís vos, eh, debe ser espantoso. Es debe haber rincones de Los Ángeles que deben ser... Sí, es, que es una ciudad bueno, muy hay violenta, un, Hay un momento,
1: no es en esta película, es en otra, que, que se ve el smog de claro, Los Ángeles que existe. Mm. Sí, Pa, lefanto, Pero es que mira. también así
0: está como esa esa promesa del glamour ¿no? y del viejo Hollywood, también están todos esos sueños rotos y toda todo esa oscuridad, que es algo que también vamos a, a explorar en su cine, y creo que Nico vos lo decías muy bien, que justamente como empezamos tal vez en una capa un poco más normal, de una realidad que entendemos eh, como nuestra, y que de a poco algún elemento nos va introduciendo hacia otra cosa. Claro,
1: más surrealista ¿no? Eh, y eso es
0: otro punto muy interesante, y creo que ya podemos ir despiéndonos de esta carretera perdida también, es que Allen sí lo considera un director muy estadounidense, porque son sí. temas, son personajes, son cosas estadounidenses. Eh, él de verdad se mete justamente con, con esa cultura, incluso con como los trabajos que, que solemos ver en sus películas, en este caso, bueno, hay un mecánico,
1: eh, también. Y, sí. y también, no, que, que sobre el tema de lo estadounidense, él tiene como muy metido el chip de. de de la década del 50, que bueno, fue la década en la que él creció, obviamente, claro. en donde estaba como esa pátina de positivismo y optimismo que tenía Estados Unidos y que era todo como perfecto y todo se iba edificando para ser el país ideal. Y bueno, evidentemente en las dos décadas que siguen, los 60 y los 70, eso se empieza a quebrar y como que sale lo, lo peor, digamos, a, a la superficie, pero estaba como esa situación de no de, de está todo bien, pero en el fondo... La cosa es bastante más perversa de lo que parece y eso lo lo, lo muestra muy bien a lo largo de toda su filmografía. We've met before, haven't we? No don't think so. Where was it you think we met? At your house, don't you remember? No, no I don't. Are you sure? Para hablar de la siguiente película eh, El puesto número 4 Me metí en los anales de Santas Listas eh, Desempolvé la, la biblioteca fui al de depósito. depósito Y me metí en la segunda temporada eh, No, en la tercera temporada Me imagino una
0: carpeta allá Sí, en sí, sí, perdida. trepé, me subí
1: a la escalera sí. Y a la transcripción del episodio, ¿no? Claro. A <risa> la taquigráfica. Sí. <risa> Fui con el plumero, se lo pasé y encontré eh, 1999. ¿El mejor año del cine? Esa fue la pregunta que nos hicimos en la tercera temporada. No la respondimos, pero, pero sí hablamos gran, de esta película. Gran cosecha. Sí, sí, sí. Es eh, que la vamos a ir respondiendo. ¿no? La vamos a Con otros años. Con todos los años de la historia de la humanidad. Con todos los años. Pero, bueno, en ese capítulo hablamos de esta película y ahora volvemos a buscar... Eh, a hincarle el diente, y se trata de The Straight Story, una historia sencilla o la, una historia verdadera. Tiene las dos las dos traducciones, una película del 99, una película de Disney. De Disney. <ríe> eso Vos <ríe> sabés que Disney. cuando vi que aparece el logo de Disney, sí. que yo no la había visto esta película, ah. no, no, no lo podía creer. Claro, <ríe> sí, sí, sí de Disney, de Disney y buena vista, ¿Estará ¿no? en ¿eh? Disney Plus? No creo, no creo. No creo, seguramente iba a estar en el otro, en el en de adultos Star Star, 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 ahí va, sí, <risa> eh, pero efectivamente es una película de Disney y es eh, quizás la, la historia más mm, lineal y regular sí, y más sencilla. Y eh, sencilla, también. vaya sí. la redundancia. Más allá de... Que tiene algunas escenas un poquito... Sí. No diría surreales, pero sí como un toque más, más fan oníricas ahí. Como ejemplo, más Más <risa> Hay un momento, por ejemplo, hay unos bomberos apagando un incendio en una casa mientras pasa por delante el protagonista de esta historia. Que es el, el señor Straight. Justamente en inglés se tiene ese, ese doble... Sentido, ¿no? Es la historia de, de Alvin Strait, este, un, un señor que, que decide ir a visitar a, a su hermano, al que no ve desde hace 10 años, que acaba de sufrir un, un infarto, digámosle, ¿no? nunca está, nunca se ve Está traducido. como al borde de la muerte. Sí, ¿no? hay, es sí, un hombre que está al borde de la muerte y, y bueno iba y a visitarlo. Y como no tiene otra forma de, de transporte, porque los ómnibus no llegan a donde vive su hermano y no tiene licencia. Y no tiene libreta de manejo porque, porque ya es un señor muy mayor... Eh, se va en una máquina de cortar pasto engancha un tráiler y allá se va a recorrer unos cuantos kilómetros a bordo 502 de 502 esta... kilómetros a bordo de esta máquina este y que bueno por lo tanto es la historia de este hombre y al mismo tiempo straight en inglés es directo no o sea es como este hombre que va en línea recta haciendo este camino que se filmó en el orden que vemos la película o sea fue firmada, filmada en orden cronológico y siguiendo la ruta que hizo el verdadero alvin straight el cine de Lynch eh, tiene películas que son perturbadoras, pero en algún punto siempre él encuentra como espacio para como marcar la atención de esa oscuridad con cierta luz o cierta como positividad, digamos, o optimismo. Eh, esa dualidad como atraviesa todo su cine. Pero acá eh, creo que hablamos de una historia que es absolutamente eh, luminosa. Y enternecedora, sí, sobre sí. todo. Uno no puede como no conmoverse y esto quizás lo vamos a ver con otra película más adelante con la historia de este de este veterano que deja todo de que para bueno para encontrarse una vez más con su hermano antes de que los dos vayan para, para el otro lado mm. eh, al mismo tiempo tenemos los problemas que él tiene con problemas en cuanto a, a no problemas pero situaciones y cosas que se le despiertan con su acúlose, hija ¿no? sí mm. no pero con su hija y la relación que tiene con su hija que está protagonizada Interpretada por C.C. Spacek. Eh, gran amiga un, de Lynch. Gran amiga sí, de Lynch. Y de, puso, y de este podcast. Y de este ¿no? podcast. Quiero decir. Sí, sí, sí. Puso pelata para ir a Sarge, así que la bancamos. Estás, es, <risa> porque así, ella estaba casada con un gran amigo de Lynch. Y, pero o sea, es una gran es una gran tipa y en esta película demuestra que es una gran tipa y una gran actriz, además. Eh, sin duda, es, es también... Eh, Straight
0: Story es una muestra justamente de rango, ¿no? Y del sí. espectro en el que tal vez... No había demostrado antes. Yo creo que hay un, Igual creo que hay un punto en común, eh, sobre todo en lo humano, con otra película que viene más adelante. Pero pero que también es, sería como un lindo ejercicio imaginario, por ejemplo, a darle a una persona que desconozca en absoluto. O sea, que no conozca en absoluto a David Lynch y que se vea. Y Head y Straight Tori y preguntarle: ¿te sí. parece que esto lo dirige la misma persona? Eh, pero bueno, sí, lo hizo. Y lo hizo de una forma, creo yo, muy humana. Porque, porque de verdad se demuestra que no. Que no, que no es toda oscuridad en ese corazoncito de David.
1: ¿Saben qué, qué se me ocurrió pensando esta película nuevamente? Eh, que encontré como algunos puntos de contacto con una película de este año, que vamos a hablar más adelante, y la que ya hablamos también, que es Nomadland. Sí, eh, sí sobre sí, todo cuando él a lo largo del viaje tiene como varias conversaciones que con en algún punto él va como exorcizando sí, cosas de pasado y, y eso me hizo acordar mucho a la, a sí, la película de Francia sería una buena, mejor, buena doble programación mm, un buen doble sí. programa siento que esta es, muy, es quizás un poco más amable que no NoMadland en cuanto a cómo y es más straight es claro. eh, NoMadland es un poco más dura pero pero es eso encontré como esas similitudes y, y bueno me llamó como la atención si mal no
0: recuerdo eh, en el episodio aquel de del 1999, el Mejor Año de serie vos no contaste que el actor murió. Fue, fue muy. Sí. O sea, después que
1: se estrenó, al terminaron poco tiempo, de ¿no? filmar y al poco tiempo eh, murió de. Sí, de no me acuerdo. Tiene qué un cáncer. Era, era un cáncer huesos, en curioso. los huesos. Sí. De eh, hecho, filmó con la misma claro. sí, claro. sí, sí. Que de hecho en la película usa muletas Que era porque el actor tenía que usar esas muletas eh, Y simplemente la filmó porque le había gustado la historia real Quería como homenajear al hombre, a Alvin Strait La filmó y murió enseguida Y bueno, después estuvo nominado al Oscar Y una, una historia eh, la historia del actor es muy particular Porque nunca fue un actor como de primera línea ni nada Fue, fue un doble de acción durante mucho tiempo Y tuvo papeles, digamos terciarios más que secundarios. Y bueno, en esta película... Eh le llega como el turno para protagonizar de la Lynch mano de es, Lynch? Y... Es bastante peculiar con el tema del casting Lynch, ¿no? Richard, Porque, bueno, Richard
0: Fansworth, no habíamos dicho Tiene
1: como, como esos actores que, que se repiten, ¿no? Desde los más conocidos, como puede ser Laura Dern, ¿no? Por ejemplo, bueno, uh -huh. Harry Stanton, que está en esta película. O Kyle McLachlan. Claro. Eh, después, bueno, tiene como algunas figuras que usa una vez, no sé, pienso, no sé, tipo William Dafoe, sí. en Nicolas Cage. Qué bizarro el incluso, personaje de ¿no? William Dafoe en. Gran Tentadura. Corazón salvaje, <risa> bueno, eh, claro. Y después tiene. Tiene como estos actores así como, como suyos, ¿no? Eh, pienso en él, pienso en, en Jack Nance, el, el actor sí. de Racer, que, que, que bueno, que se repite mucho también a lo largo de la carrera de, de Lynch. Eh, y que Lynch dijo que esta es su película más experimental. Me parece que es un, una buena definición de una, de una película que no parece de Lynch, pero sin embargo lo es. Y es seguramente la más tierna y humana de sus producciones, salvo quizás rivalizada. Con la que viene ahora, pues.
0: Alvin, you've got three
1: five-gallon cans there. Fifteen gallons of gas. What need so much gas for, Alvin? Say gear one nosy son of a gun. You got that right. I want to buy that. What? The grabber. Oh, geez, Alvin. That's my grabber, Alvin. Well. Les decía hace unos segundos que la única película de Lynch que le puede competir en, en humanidad a The Straight Story era esta que venía a continuación que ahora la vamos a develar En nuestro tercer puesto está The Elephant Man, el hombre elefante I am not an
0: animal.
1: Como bien cita es Pablo a, a su protagonista eh, es un hombre bueno que vive en la Inglaterra victoriana. Es otra historia real, aunque en este caso un poquito más eh, li literalizada, digamos más, más fantasiada, popularizada. Este, la historia de bueno de este hombre elefante de John Merrick, que, que bueno que se cruza que cruza su camino con un médico interpretado por, por Anthony Hopkins. Es un, un personaje histórico bastante peculiar también porque fue el el que inventó la cirugía de la apendicitis y que le salvó una vez la vida al rey de Inglaterra. Así que era un hombre bastante conocido también en su momento. Un tipo muy elegante, un ¿no? Un tipo muy elegante. Eh, me, me sorprendió ver a Anthony Hopkins joven. Pensé que siempre había sido sí, viejo. Yo, que había sido muy raro. Eh, y qué bueno que se cruza con este hombre elefante, que es una de estas atracciones de, de circo, estos freaks de circo y, y por, decide, Perdón, porque sí. es
0: un hombre Extremadamente deforme exacto eh, De ahí que, viene su nombre claro, ¿no? Que sufre de sí, Muchísimos
1: sí. temas más físicos informaciones, claro, sí. el problema
0: físico. Pero básicamente lo que más impresiona Y lo que
1: vemos eh, Porque
0: también en general lo que se conoce Es una cabeza por sí, ejemplo, Una macrocefalia
1: una cefalia extrema boca, eh, Galopante
0: eh, Apenas se le puede ver un ojo, la boca también. Digamos, es algo realmente claro. eh, grotesco. grotesco, palabra, grotesco. ¿no? Y, y, bueno. y creo que esa es la impresión de lo que vamos a ver en esta película, claro. en esa relación, es lo que genera.
1: En el resto, ¿no? Claro,
0: en, digamos, la búsqueda de esa humanidad de la que hablamos dentro de ese rechazo absoluto, que uno también lo vive como espectador, ¿no? Porque sí. de verdad es muy difícil de verlo, porque, digamos, detrás de esa presencia y, y de esa enfermedad hay mucho dolor. Eh, no solo físico por, por los problemas que sufre John Merrick sino también por lo que eh, fue su vida hasta este punto hasta hasta que se cruza
1: con, sí, con este hay, hay episodios que, que casi que lo adopta no hay episodios en, en, en la película Frederick que Travers, te, Travers. te rompen el corazón por por lo que porque es eso sentís la, la propia impotencia de, de Merrick que de que no lo pueden concebir como una persona más y si mm. lo tratan como un animal esta película es la segunda de sí. Lynch eh, Él estaba Cuando liquida Razerhead Tenía otro guión entre manos Que se llamaba Ronnie Rocket Que era una especie de tipo que funcionaba electricidad Él la quiso filmar y le dijeron No, esto no lo vas a filmar Entonces dijo, bueno, ¿qué puedo hacer? Quiero hacer otra película? Y le ofrecieron cuatro guiones El primero que le mencionaron fue El Hombre Elefante Y no quiso saber cuáles eran los otros tres Porque le dijo, quiero filmar esa mm. Y tuvo la gran, quizás, fortuna Y ayuda de que Mel Brooks estaba tratando de buscar eh, una película dramática para Eseato. sacarse de encima estima. el de la comedia. No está acreditado eso, ¿no? Los no. productores, pero no está acreditado porque pensaba que la gente cuando viera su nombre iba a pensar que era una comedia. Uh,
0: el hombre elefante, güey! <risa> ¡Qué bueno! ¿Qué trucos sí. hace con la trompa? Entonces,
1: eh, y Brooks eh, confía de alguna manera en Lynch, lee el guión, eh, le dice, vamos a hacerla. Y ahí comienza una... Quizás la gran prueba de fuego como director de Liz, ¿no? Él venía de haber hecho todo en Horizon Head y tuvo que aprender, por ejemplo, a delegar. Él quiso... Oh, qué difícil! Quiso eh, hacer como el maquillaje y toda la máscara que tiene el Hombre Elefante. No le salió... Eh, John Hurt, que no le dijimos, es quien protagoniza, protagoniza interpreta el Hombre Elefante, se la bancó, pero dijo, oh, este coso que me encajaste no puedo moverme. No puedo actuar, claro. Entonces no puedo actuar con esto. contratar a un, un maquillador eh, que también demoraba todos los días Siete horas en poner el maquillaje a, a John Kurt, que se la bancó, te digo, como un sí. campeón y no hizo ningún problema. No así, Anthony Hopkins, que le rompió las pelotas a Lynch durante ah, fue, todo fue, fue, el rodaje. Se puso complicado, y de se hecho, puso llegó a decirle a Mel Brooks: Quiero que eches a este tipo, wow. no sabe lo que está haciendo.
0: Bueno, hay que considerar eh, este cruce, ¿no? de La fuerza inamovible
1: contra el objeto. Sí. De todas eh, formas, pues se retractó y le pidió perdón. Claro, este, pero, pero en ese momento. Anthony eh, le vos, eh, este tipo de Lynch? Es no que sabe qué me refiero a esto? Tenés
0: a Anthony Hopkins, en esa década, o sea, en lo máximo de su sí. poder, con toda ya la tradición actoral eh, que tenía encima, y un director incipiente. con, sí, con, en una, una, película con una película universitaria. Extraña, probablemente, probablemente no, no taquillera. Y que ahora se antepone con esta gran producción que, de nuevo, es, este, como Nico nos ha ambientado, es, es una película que sucede en Londres victoriano. Mm -hmm. Entonces, ellos ya de por sí, el presupuesto de la película eh, cambia es por mayor. completo, ¿no? Porque tenemos que recrear todo lo que vemos en la película. Eh, entonces, bueno,
1: en, muchísimos actores. No avala el más. comportamiento
0: de Hopkins, pero se entiende que puede haber pasado eso y también eh, los nervios que debe haber atravesado Lynch, justamente eso de tener ese, sí. ese, esa perspectiva tan integral al proceso y que ahora es. que aparte el, el equipo de producción debe haber aumentado por 15. Sí, y, claro. y
1: tuvo muchos problemas como de, de, de desmotivación y depresión a lo largo porque sentía que, que no, no podía como cumplir con algo que, que. no podía cumplir con el proyecto. Pero. Para sin embargo eso sin embargo el resultado fue
0: maravilloso porque no solo la película logra como ocho nominaciones sí, los premios Oscar. Oscar o sea ya es como certificado de garantía de la Academia para eh, una, digamos, un hecho que cambia por completo la carrera un, de un director sino que además la película eh, es preciosa es una maravilla sí. a mí yo no la había visto yo tampoco y, y yo de, tampoco. de verdad de verdad eh, tocó una fibra a mí que no, que no me esperaba Incluso, al ser bastante clásica, y no me refiero obviamente al, al periodo, y bueno, de hecho es en blanco y negro también. Un bellísimo blanco sí, y negro. prístino y hermoso sí, sí. blanco y negro. También es muy, creo que es como que me hacía sentir que estaba viendo un cine anterior al, que, al, al del momento, no al de sí. los 80 eh... Es muy clásico en, en esa presentación de personajes, en, en esas puestas en escenas, eh, es un
1: elenco como muy grande, tenemos un montón de extras. Y de, de alto perfil, porque también estaba Anne Bancroft, que, que bueno, para quien la conozca quizás la conocen por la señora Robinson, de, de graduado, este, que era la, era la esposa de Mel Brooks. Ahí eh, va. Y esto, todavía. Creo. Y bueno, sí. Bueno, no, si murió. Eso Ay, murió como... murió Anne Bancroft. No, no, no sabía <risa> eh, Como decía Pablo, es una película sumamente humana y que por ahí, como, como hoy hablamos de lo no que uno tiene como más asociado cierto, cierto, ciertas formas narrativas con, sí. con Lynch. Y ver esta película es un poco como que te saca de esa expectativa, porque por ahí te pensás que va a ser algo más, más volado. Eh, más allá de un par de escenas en, en algunos momentos de la película, más, más que ahí tienen como el toque Lynch. Eh, es una película bastante, bastante directa, pero es sumamente humana. Creo que eso muestra también un costado de Lynch. Que sí, después es... lo ves en otras cosas, igual escuchándolo hablar, ¿no? Ya te das cuenta que, que, bueno, que es también. Que, que, que su sensibilidad, bueno, encontró ahí en la película una un, un alma gemela, en cierta Tiene forma. mucha
0: compasión, creo que ese es como el, como el sentimiento. Porque. A mí de verdad me pasaba eso, que me, me resultaba muy difícil ver, al, al, en este caso, el personaje del Hombre Elefante a, a John Hurt. Y sin embargo, a la vez, bueno, querés, querés que le vaya bien, pobrecito es que, hombre elefante. Es y... que te pasa,
1: como que al principio no lo puedes mirar, te, te, te repugna y después, bueno, va pasando la película y está lo, 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 eso, como terminás como he hecho él, por él. Él se va humanizando. Claro. Les voy a preguntar, ¿por qué esto me pasó en la película en un momento del final? O sea que si alguien uh -huh. no quiere saber qué sucede, adelante. le pedimos que adelante algunos minutos. minutos este capítulo. So, el final, el hombre elefante va a ver una obra de teatro invitada por la, la actriz, por el personaje de Minecraft eh, Y ¿Que en un momento, murió. que se murió, sí. <risa> confirmamos que se murió. Eh, se para, lo hacen parar, lo aplauden todos en el teatro, no sé qué. Y yo, es un poco paternalista, ahí, no, ¿no? La película. ¿En qué sentido? Para, paternalista no, como el. Como el la película no en todo no momento el... eh, eh, muestra como, como eh, todos Se aprovechan, se aprovechan sí, de mostrarlo claro. como un monstruo. Monstruo. Y en ese momento. Esta, me dio como, bueno, en algún momento él es parte de la sociedad ahora, pero al mismo tiempo la sociedad lo sigue viendo como un distinto, como un monstruo, claro, y se sigue es, como, como es que, lo, eso, como siendo, de, ah, sigue pobrecito. siendo una feria, viste, freak de feria, claro, en ¿sabes momento? qué
0: elemento se introduce ahí? y ya en realidad lo va construyendo la película, es una celebridad sí de sí de sí, alguna sí. forma, antes sí era un acto de circo y de alguna forma mm. en el entretenimiento popular pero ahora es, es una celebridad sí. es, es este un caso que Pasa de la, digamos, sale de la academia medicinal para hacer una cosa de mm. la sí. población. Eh, digamos, por eso existe la película también, sí. porque, porque es un caso muy conocido. Sí, es un caso. De hecho, pe, pero pero habían entiendo, pedido, entiendo lo que, decís, entiendo lo que decís.
1: Pe, Pidieron al museo en el que está el molde del cuerpo del verdadero John Merrick para ver si podían eh, calcarlo y les dijeron que sí. que sí. Y acá, de nuevo, hoy lo, lo habíamos mencionado, pero de no, el sonido. Hay un momento que se escucha el gas de las lámparas, mm. que es maravilloso. El, el manejo que tiene mm. Lynch y su equipo de los sonidos es alucinante así que bueno ahí dejamos el hombre elefante que quizás sí eso la película con más con más corazón de, del, del cine de Lynch eh, una rareza en cierta forma dentro de su filmografía pero pero bueno con con mucha con mucha alma Arrancamos el top de David Lynch, el top total, estoy hablando, con la película número 9, que fue Dune, de 1984. Esa película casi hace que David Lynch nunca vuelva a filmar otra película. Pero por suerte, en esa película, hay un productor que se llamaba Dino de Laurentiis, que le dijo... Me caes bien, y te voy a dar otra oportunidad. ¿Qué querés filmar ahora? Vos tenés el control. Y Lynch le dijo... Tengo este guión. Se llama Terciopelo Azul. Blue Velvet. Me gustaría filmarlo. O sea, es que le veo poco rédito económico, pero vamos a hacerlo. Y lo hizo. Y salió esta película que está en el segundo puesto de Santas Listas de la lista de David, de David Fincher, iba a decir de David Lynch. Que es, efectivamente, Blue Velvet. Una película de 1986 considerada por muchos su mejor película, o al menos una de sus mejores. Eh... ¿Qué decir? Más que
0: Caerme rendido ante, ante este terciopelo azul, Blue Velvet. Es la película que yo eh, presentaría si alguien quisiera ver a, a David Lynch. ¿Por, primera ¿Por dónde empezar?
1: Mírate terciopelo azul. ¿Te digo algo? De hecho, hay alguien más que lo hace a eso. Y en una serie que creo que todos vimos. Y es en High Maintenance. Hay un capítulo Ajá, en el que hay no alguien en la calle sí. hablando del cine de David Lynch. Que le dice a uno, eh, arrancás por Blue Velvet. Eh, que, que más o menos entendés de qué va, y después te metes de cabeza en el de que no entendés un carajo. Eh, eh, viene un poco por ahí, porque
0: lo que introduces es algunas cosas que venimos mencionando, pero que empiezan a dispararse justamente cuando en el mundo de Blue Velvet eh, las cosas empiezan a tomar un rumbo extraño. Eh, por lo pronto, tenemos de nuevo al señor y muy joven eh, Kyle McLachlan. McLachlan. Eh, quien personifica a un tal Jeffrey Beaumont. Beaumont. Eh, o oh, Beaumont, Beaumont. Que Beaumont. un día camino a casa. Ahí este, en, un, en un barrio bastante soleado, lindo. Un suburbio, suburbios. ¿no? Eh, es un pueblito. Es un pueblito. pueblito suburbio, sí Es un pueblito donde todavía hay, hay como una zona urbanizada, pero agreste, ¿no? Y un día caminando ahí. este
1: Vuelve es, a visitar al padre. Sí. Que le da una especie de. de ataque, ataque. Sí. sí.
0: Eh, ahí, entre, entre los pastizales, ¿con qué se encuentra, señores? Una orejita. Una orejita podrida. Una orejita humana, suelta, ahí.
1: Buñuelesca, una orejita buñuelesca. Una orejita
0: buñuelesca,
1: eh, o
0: tarantinesca, de alguna una, forma, me también. Me hizo correr
1: mucho la, la mano con hormigas de um, un perro andaluz. Ah, muy bien. Eh, no. eh, pero es eso, eh, eh, una oreja podrida.
0: ¿Y qué es esta oreja podrida? Bueno... Eh, de alguna forma, y por lo, según lo dijo el propio Lynch, es la apertura que va a hacer Jeffrey hacia eh, una, no quiero, decir real, no quiero decir realidad de nuevo, pero digamos, hacia una deformación de lo que él entendía era, era sí. ese lugar donde él vive, ¿no? Exacto. Y eran esas personas, porque en el medio, bueno, vamos a tener un, un fogoso amorío de él con, con, con su novia, este, con Laura Dern, no, interpretada por ella, Sandy. Pero también vamos a tener a, a, a la gran Isabelina Rossellini. Isabel, el, el Isabel. Isabela, perdón, Isabelina. Isabela Isabel no es, de, no es de
1: mí. Eh,
0: y ahora sí ahora sí lo tengo que poner de pie porque entra también en escena el señor Dennis Hopper, que es el antagonista Sacadísimo. de la película.
1: Pero que estaba limpio. y
0: En principio, no, porque pues, si recuerdan en Apocalypse Now, cuando hablamos, sí. Dennis Hopper estaba era 80% cocaína. Y
1: porque era un, era un paria, o sea, nadie sí. lo quería en Hollywood porque era un tipo que estaba Muy mal de la cabeza por las sí. drogas. Entonces, estaba limpio, le dieron una oportunidad rindió.
0: Y acá lo tenemos interpretando a un antagonista que, de nuevo, está, yo estoy siendo muy vago, y me pasa eso con el, el cine Lynch que más quiero, eh, que no me gusta, me gusta que lo conozcan así, claro, que, que desentrañen que el misterio por ustedes, porque ¿qué podemos decir de terciopelo Azul? Eh, empiezan las Empiezan a ver, eh, Digamos, él, él usa el lenguaje del noir, ¿no? De nuevo, del, del, o del,
1: sea, acá por primera vez. Del, hay un misterio, de... la oreja. ¿Qué, la ¿qué oreja? pasa con esta oreja?
0: Y hay que resolverlo, digamos. Entonces, eh, Jeffrey empieza a indagar y empieza a tocar en puertas que no debe tocar. Y a conocer justamente que dentro de este. de esta escenografía americana y, y, y optimista, en realidad, ahí. Hay algo muy oscuro, hay ¿eh? unas raíces este, sí, muy siniestras que están, que están creciendo. Mm. Y de nuevo, no es una película de terror. No, es una no. película perturbadora, es una película que genera climas eh, no asfixiantes, pero sí muy, muy inquietantes, y que genera personajes también que uno se queda como... como ¿cómo ¿Cómo alguien imaginó una persona así, ¿no? Con, con estos manerismos también. Hay como muy, siento que hay mucha libertad en los actores
1: sí, de y, Lynch. Y es eh, quizás la película que más como remarca esa cuestión de, de lo dual, ¿no? Del, del universo humano. Porque sí. acá tenemos. Por un lado esta cuestión del, del, del pueblo idílico, de hecho la película se presenta como eso porque es una sucesión de, de escenas donde pasan el carrito, el carro, de los bomberos, la gente el, saludando. El cartel que te da la bienvenida pueblo, claro, al pueblo, pero al mismo tiempo es eso, tiene enterrado con muchas, mucha oscuridad y lo mismo pasa con los personajes que son bastante eh, duales, tanto el villano, el Frank Booth como el personaje como Jeffrey, de, de, de Jeffrey o el personaje de Dorothy Valence que es eh, Isabela Rossellini. Rossellini. Rossellini está muy marcado eso y que es algo que él después bueno obviamente en, en Twin Peaks también lo, lo explora en cierta forma en Wild at Heart eh, quizá bueno ahí lo hace con sobre todo un Peaks con personajes un poco más, más curiosos también eh, y que están más vinculados entre sí acá están sí. un poco más independientes pero tiene mucho de eso no el secreto del el clásico caso del pueblo de pueblo chico más sí. grande y,
0: y también este si, si él nos invita a abrir esta puerta misteriosa justamente ese espejo que nos refleja y nos muestra cosas que tal vez mm. no esperábamos ver eh, a la vez también eh, hay momentos muy divertidos también en el cine. Sí, es que sí. Siempre, es que
1: ¿sí? Un humor, tiene un humor. Tiene un humor siempre a mí me gusta particular. mucho. Y
0: este, en el caso de, de Blue Velvet me gusta mucho, no sé si es un chiste recurrente, pero es un elemento que es la obsesión de Frank eh, con una marca de cerveza, sí. que es Heineken. <risa> <risa> este, y, que es una cosa que no se llega a explicar del todo, pero bueno, que está ahí. Eh, Blue sí, Velvet...
1: Tiene grandes números musicales. Sí, también. también eh, la música forma gran parte de la... Sobre, sobre acá, todo la de Roy Orbison. sí. sí. En esta película, algo que juega, tiene un papel muy importante, de nuevo, es eh, la sexualidad. Y es una sí. película muy erótica en sí, algún es punto. Decir, muy voyerística también. Y les quería traer a ustedes, compañeros, y también a los radioescuchas escuchas, podcast, podcast, <risa> es, podcast, podcast escuchas, eh, este tracto del libro que mencionamos hoy, en el que Lynch habla justamente de, de qué es para él el sexo y por qué él está tanto en sus películas. Y él Adelante. dice: Lo voy a poner acá, si me escuchan. Ciertos aspectos del sexo son problemáticos. El modo en que se utiliza como poder o cómo adopta la forma de perversiones para aprovecharse de otras personas, por ejemplo. El sexo es una puerta que se abre a algo misterioso y místico, pero las películas suelen describirlo de un modo totalmente plano. Ser explícito tampoco explota su aspecto místico. Esas cosas son difíciles de transmitir en el cine porque el sexo es un misterio. Para mí esta frase eh, demuestra y, y, y como le da eh, un sustento a, a gran parte de esta película, ¿no? Porque hay mucho misterio en todo el sexo que hay en Tercio y Pueblo Azul. Porque hay mucho, de verdad. Y claro. eh, también en otra película que vamos a ver más adelante. Sí. Pero él encuentra como una especie de campo de exploración, campo de batalla entre muchas cuestiones, misterios, cosas que se desdoblan dentro de este erotismo que a veces es más explícito y otras veces es más sutil. Y quiero destacar que bueno que ya para, para esta etapa, no ya para Blue Velvet, eh, Lynch tiene como su, su equipo armado. no Lynch creo que es un tipo que, que si bien dentro de, de su cine él hace muchas tareas eh, y, y, y tiene como mucho control también sobre lo que... Lo que hace, él es muy defensor del, del corte final del director, ¿no? De tener la potestad de decir, bueno, sí, la sus película películas la hago son, yo. Son sus películas. Pero también tiene un equipo de colaboradores muy frecuentes que, que creo que también hacen a su a su universo de películas y, y, a, y a su obra. Que, gente con la que obviamente se entiende muy bien y que, que bueno, que ellos también son claves en, en los resultados finales de, de sus películas. Como, bueno, Frederick Elms, que es el director de fotografía habitual, Dwayne Dunham, que es su editor. Fue sobre du todo sobre todo al principio. Después, bueno, ya fue no digo reemplazado, pero también alterna mucho con Mary Sweeney, que es otra de sus colaboradoras habituales. Fue también productora de muchas de sus películas. Y su esposa durante algunos meses de 2006 no, tuvo muchas esposas. Lynch? Tuvo muchas esposas. <susurrisa> de Lynch? Tuvo con Isabela Roselinda también. También. Sí. Y bueno, y sobre todo Picarón. el
0: señor Lynch. <susurrisa>
1: El señor Ángelo Badalamenti, ¿no? sí. el compositor de, de casi todas sus obras, eh, un maestro de la música que, que bueno que se entiende también de memoria con Lynch. Está ese hermoso video de, en el que él explica cómo compuso la, la canción de, de Twin Peaks, cómo la compusieron entre los dos, que bueno ahí también ilustra mucho de cómo un tipo que piensa en imágenes y un tipo que piensa en música colaboran mucho para bueno, crear lo mejor, la mejor versión posible de la unión de esos dos mundos.
0: Oh, oh, look at those. Oh, oh what are these? Mm. Please, friend, let's go. Don't say please, fuckhead!
1: <laughs> oh, baby. Oh, baby wants to finish them. Oh,
0: oh, oh. oh, what's the matter? Oh, oh give them back. Oh, oh what's the matter? They're just a little red, that's all. Oh, kid, let me feel more. Oh, come here. Mm.
1: Hey, leave her alone.
0: En 2016 la BBC publicó una lista, una lista que hasta el día de hoy sigue resonando, una lista muy discutida, una lista que como ustedes saben, este, nosotros en Santas Listas somos muy aficionados a ellas, porque fue una lista de cine, una lista de cine que se preguntaba cuáles eran las mejores películas eh, del 2000 en adelante, ¿no? El, siglo, XX. siglo XXI. Eh, ¿siglo, XX, no, 21, 21. Ah, siglo XXI dijiste. Siglo XXI. Siglo XXI. En el puesto número uno de esa lista estaba una película de David Lynch que es Mulholland Drive y que, odios oh o por casualidad, es nuestro número uno también, ¿no? Mulholland Drive es nuestra película favorita del señor David Lynch. Les pregunto, queridos amigos y colegas, ¿por qué?
1: Pensé sí que me a preguntar qué es Mulholland Drive y yo iba a agarrar, me iba a levantar, <risa> iba a cerrar la puerta y me iba a ir. ¿no? <risa> bueno, pero ahí estás respondiendo a algo también porque...
0: Eh, bueno, ¿qué es Mulholland Drive? Es una pregunta Mulholland Drive es una pregunta ¿Y cuál es esa pregunta? Y bueno, podremos dar algunas pistas Estas pistas suceden
1: en Hollywood, Hollywood En Los sí. Ángeles, eh, Les suceden a un par de actrices Sí, empezamos con Naomi Watts Naomi Watts Que no recuerdo el nombre de su... Este, Betty eh, Betty Y otra mujer interpretada por Laura Harring. Eh, Rita Rita que van a cruzar caminos. Betty es una aspirante actriz que llega a Hollywood con muchas esperanzas de convertirse en una nueva estrella. Es con el, esos
0: sueños que hablábamos más temprano.
1: Sí. Es el prototipo de esta eh, joven como con de pueblito inocente que llega del interior del país a esta gran ciudad muy linda, muy linda. Eh, que bueno llega a Hollywood a buscar su camino para convertirse en la nueva gran estrella. Por otro lado tenemos a Rita, una mujer que sabemos que tiene un accidente eh, o un episodio confuso. Nosotros somos testigos sí, de eso. En Drive, que es en una, ca una, una, calle, una calle, un camino de, de Los Ángeles. Y que es, va a llegar a la casa de Betty, en la casa en la que se hospeda, pero no se va a acordar de nada. Y ellas dos van a tratar de eh, encontrar las migajas perdidas del pasado okay. de Rita. para Otro misterio, ¿no? Bueno, develar el misterio. Otro, Hasta ahí
0: es lo que se puede decir. Sí, otro misterio, otro... No sabemos si un crimen o otra uh -huh. tragedia. Eh,
1: los sueños, de nuevo. Y tanto de nuevo. los que hay que cumplir como los sueños rotos. Sí, y los
0: sueños que se van a introducir en la película eh, de formas inesperadas. Porque acá, de verdad, realmente Lynch decidió decir bueno, yo interpreto las historias de una forma y esa forma es esta en la que las cuento. En donde las las pi los caminos no son claros eh, Tanto para el espectador como para los propios personajes ¿no? Nosotros dimos Algunas pistas más, más temprano Cuando hablábamos por ejemplo bueno, obviamente De esa inspección que hace Lynch De, de, de ese sueño No, no es un sueño exactamente americano Pero sí del, del progreso ¿no? sí, sí. Y del, tri del triunfo Y como eso a veces se ve frustrado Y de nuevo la dualidad ¿no? Y de un mundo Y otro mundo dentro de ese mundo eh, Y ese... Mmm, ese casi que triple estado que, que, que vivimos todos los humanos, que es, es el, el despertar, el sueño y lo que hay en el medio, ¿no? Que creo que acá está como el punto de, de Mulholland mm, que... Drive,
1: claro. Sí, hay, hay muchas preguntas sin responder en Mulholland Drive y para mí es. es un poco el atractivo de esta película, porque son esas preguntas también las que impulsan que vos no puedas dejar de estar atento a esta película. Es que eso para
0: mí es clave, porque pasa con el cine de Nish, no que es como que no podés dejar de mirar, incluso cuando te provoca y te resulta este choqueante lo que estás viendo, pero no podés
1: apartar la mirada. A mí me... yo pensaba un poco en mi relación, y esto es... No, a ustedes no le pasa, no. A usted no le pasa porque es una película que a usted sí les gustó. Pero pensaba lo que a mí me pasó con eh, la última película de Charlie Kaufman, que a claro. mí me pasó que también era una película llena de preguntas pero eran preguntas que no me lograban eh, sí, sí. que yo mantuviera la atención, claro. no lograban importarme, que más no, bien
0: te alienaban
1: que me, me sacaban, acá son preguntas que yo no puedo parar de preguntar dejar de, de hasta... Como tratar de unir las pocas piezas que tenés sí, sí. porque necesitas responderte. Desde, y bueno, el, desde el qué pasó hasta el qué está pasando. O sea. y, y bueno, y es a partir de ahí que eh, Lynch despliega bueno, un montón de cosas. Muchos de los temas ya los nombramos. Esta cuestión de Hollywood como devorador de, eh, de personas, ilusiones y, de almas. Y, y almas y sueños que lo revisitan en el Empire. La cuestión de eh, lo que dijo Pablo, el sueño americano... Eh, la sexualidad, el erotismo, de nuevo es una película muy muy erótica sí, y la mirada hacia lo bello también, ¿no? Sí. sí, este la corrupción que hay en todas las esferas de la sociedad también lo y vemos todas en, las esta, personas. en estas reuniones como hay muchos mafiosos en el cine de Lynch, sí, sí. mafiosos medio peculiares pero, maf pero mafiosos, mafiosos al fin, al fin sí. es cierto la oscuridad de las propias ciudades como que que, que está como in, eh, arraigada como en las calles de la ciudad mm. eh, hay como un montón de temas y me parece que si la elegimos en este lugar es porque es la que mejor reúne y mejor cuenta sí, sí. todos estos temas. Es y la, el,
0: perdón, Nico, no, es que es justamente, claro, la entiendo como la suma de, de, de todas las presas que estuvimos viendo en, en, claro, en todo lo sí, anterior. La, ¿no? la versión más refinada de Lynch, exacto, ¿no? como, como la extrañeza en Blue Velvet, eh, el, el humor, es, tiene el, mucho humor. humor el humor, también,
1: no sé. Tiene es, algo de lo humano también, ¿no? Sí, ¿como de, el, ese del sentimentalismo amor, ¿no? dentro de, de
0: Straight Story y de el Infant Man. Eh, y tiene, para mí, una de las eh, escenas ahora sí más terroríficas que se han filmado en el siglo del de cine 21, que es una escena que sucede en un comedor. Yo además le pasé, Nico, te lo voy a pasar a vos también, un videoensayo que estudia esa ¿Es escena. Eh, es una escena que podría estar descolgada de la película, sí. y a la vez no. Es un diálogo entre, entre dos hombres en donde uno le está contando un sueño al otro. Eh, y después le pide a ese amigo que lo acompañe hasta, hasta ahí afuera del. del un, el, un diner, afuera diner, sí, diner, que, clásico diner que de... quiere comprobar algo. Y nosotros. Esto sucede. Y nosotros vemos, hacemos. O sea, escuchamos este diálogo con ellos. Hacemos la caminata con ellos. Y llegamos hacia el hecho en sí. Que, que es maravillosamente.
1: Es maravillosamente inquietante. Sí. Eh, y, y es como casi profético esa escena, por El Lynch ahí nos está diciendo. Bueno, atención porque acá los sueños se mezclan con la realidad. Sí. Eh, los sueños eh, son la prolo una prolongación de la realidad y de lo que puede mm. llegar a pasar. Y es clave también para entender el quiebre que hace la película en un momento que tampoco lo vamos a decir sí. porque bueno, es un pero gran... Pero en una esponja. línea me aparecía la de sí. Carretera Perdida. También. Ah, eh, quizás no tan abrupta, pero es absolutamente devastadora y sí. es como un descenso a los infiernos. Eh, quizás es el gran descenso de los infiernos del cine de Lynch, me parece, porque es eh, eso, aniquila como espectador y aniquila a los personajes. Creo que, que, bueno, un poco asociado a esto que vos venías diciendo, Emma, y, y que no lo, no lo habíamos comentado hasta ahora, también que tiene algo en la película que creo que se nota mucho, sobre todo en la escena en que estas dos mujeres van al teatro en un momento, mm. es también del, del poder del cine como, como creador de ilusiones, ¿no? Como, bueno, el, el director como esta mano maestra que te hace creer una cosa, pero después te lleva para otro lado o que te muestra también lo que él quiere que vos veas, ¿no? Y después, mm. bueno, cada quien interprete lo que, lo que quiere, que un poco se asocia también con, con esta con este docuficción de, de Orson Welles F for Fake, sí. ¿no? F de falso eh, sí. también que tiene algo algo de eso, ¿no? Como de bueno, vas a ver lo que yo quiero que veas y creer lo, vas a creer lo que yo quiero que creas, aunque después vos puedas hacer tu, tu propio camino. Y después silencio. Y después silencio. Eh, yeah. Bueno, y Mulholland Drive que iba a ser una serie. En realidad, esto se yeah. empezó a filmar como un piloto. Que, de hecho, creo que, bueno, un poco esta escena de, del Diner es un poco descolgada también porque seguramente después en la serie iba a tener más, más explicación. Exacto, pero bueno, en un momento le dijeron, como nadie le quiso seguir viaje con la serie, lo convirtió en una película. Entonces, bueno, creo que ahí quizás un poco el punto más flaco es ese: que hay como cosas de la película que que están descolgadas o que no tienen mucha explicación porque seguramente en otro momento se van a continuar y que pero, el, pero, pero que a, igual funcionan claro ¿sí?
0: al estar compuestas sí. en, en dentro de esa narración ya forman parte forman parte de ella y eso obviamente trae un, una galería de preguntas y respuestas y, y de búsquedas de, de significados de nuevo Lynch no no es muy fanático de, de, de analizar sus sí. propias películas aunque sí le gusta le gusta hablar de, de cómo él concibe el arte en de, esta dejó el, pistas igual en hobby. el
1: DVD hay como una lista de 10 cosas a las que le tenés que prestar atención. Ah, es cierto ¿No? eso. Mira,
0: eh, Claro, pero él no te está claro, diciendo, no te va o sea, claro, claro, te sí, puede sí. decir que por dónde mirar, pero no exactamente qué es lo que estás mirando. Eh, él también es un tipo que creo que está muy metido en la, en la meditación... Trascendental. Trascendental. Sí, sí.
1: Tiene una fundación, de hecho, desde que se el principio a... está...
0: Eh, y me acordé de otro gran momento, perdón, abro un pequeño paréntesis para, para porque lo queremos mucho a David Lynch, pero hay otro gran momento, te despido que los busquen en YouTube, que es eh, David Lynch dando una charla en Barcelona, creo, en una universidad, o en Madrid, no recuerdo, pero en un momento pregunta, está, alguien hace una pregunta en el público, o alguien pasa algo en el público, él agarra y dice: ¿Qué? ¿Who's that? ¿Está that Pedro? Pedro, <ríe> sí, Pedro is that you? Y justamente está Pedro Almodóvar en el público, ¿no? Un maestro escuchando a otro maestro sí, sí. Y, y se dan un, un beso muy lindo y hasta él le hace, le hace una pregunta. Pero es muy gracioso como dice: Pedro. Pero pero sé, digo, ángel, que él tiene una voz muy, muy, fin, como bastante aguda, muy... Es como, me, me hace acordar a Tarantino en algunas cosas.
1: Es un tipo muy afable, por lo que se sí, sí. Más allá de la oscuridad de sus películas, él quizás es muy oscuro, pero es sí. bastante Querible, luminoso ¿no es?
0: Pero hablando de, bueno, hablando de luminosidad, quería volver a Mulholland Drive A mí es una película que también que siento que refleja muy bien el uso que él hace de todas las herramientas que te da el cine, desde el montaje, bueno, obviamente desde la dirección de actores. Eh, de la filmación, me gusta mucho el tratamiento que hace acá de los rostros cómo, cómo maneja sus primeros planos o cómo la va abriendo también bueno, el, el,
1: el ejemplo movimiento del, de la cámara en el, la escena del diner es muy bueno exacto, los fundidos exacto, todo, y me gusta mucho la iluminación en esta película eh,
0: también, obviamente al, al conversar, a generar esa conversación entre el mundo del, o el, no sé si el mundo, pero entre los sueños y lo que no son los sueños este... Como que siento que juega mucho de una forma muy, muy, muy
1: vistosa de ver y disfrutable. Y se puede hasta como, quizás, tirar líneas hasta una película que a él lo influenció mucho, que es El crepúsculo de los dioses, eh, de Billy Wilder. Eh, sí. Tiene como algo también, ¿no? De esa caída de... Este el sueño sí, de Hollywood. De
0: Sunset Boulevard, él también ha dicho que, que es la atmósfera de Sunset Boulevard, de Sunset Boulevard es algo que, que le ha interesado mucho mm. explorar. Otra de sus influencias es Kubrick, sí. Hitchcock, mm. y, y, yo escuchaba también que bueno, justamente se citaban esas influencias de él y decía, claro, entiendo como las cosas que va agarrando de cada uno, ¿no? Sí, sí. Pero a la vez. Bueno, creo, de Fellini toma bastante. De Fellini también, también de 8 y medio, pero a la vez creo que se generó algo bello y único. Sí. Este, y acá nos estamos volviendo como al propio Lynch en sí mismo. Pero bueno, Mulholland Drive. Es como creo que es la segunda película
1: que diría, ¿no? Que vieras. Claro, eh, empezás sí, por Blue Velvet sí. y después te vas a Y mostrar. es eso, es, eh, es una película muy única. Y es una película que se ha visto mucho, me parece. Sí, ¿eh? y
0: es que se, y que se permite
1: rever. Sí. Que eso eh, también es como un. Un talento en sí mismo. Tercera nominación, aparte para Lynch como director a los Oscars. Estuvo nominado por Hombre Elefante, por Blue Velvet y por Malcolm Drive. No ganó ninguno, pero no los necesita. No, bueno. Hay cariño de la academia igual. Yo que creo que se viene el
0: Oscar honorífico esos que se dan al nah, final. Porque, este y todavía antes de despirnos, lo que sabemos hasta ahora es que, bueno, él. O sea, pasaron, ¿cuánto? 14 años, no, 15, 16, años de, 15 años de su años. última película. Él sí, este, volvió a la televisión y de hecho, este, bueno, también de alguna forma su, su obra fue al streaming porque Netflix Netflix adquirió después Twin Peaks, aunque en sí. realidad fue emitida en Showtime originalmente, o son sea, ganan de cable, eh, pero volvió a la televisión a hacer Twin Peaks y regreso que se también se la considera una obra. Gigante. Bueno, vos comentabas lo el el que ca nos ca comentaste. Calle Du Cinema eligió a Twin Peaks el regreso, que sería como la temporada 3, Ahí va. Eh, como la mejor película de ese año, que es 2017.
1: 2017. Bueno, y después hizo un corto, el, el del mono, sí, que está en Netflix. Netflix. Mucho eh, corto sí. sí. dice. ¿Cómo es eh, Jack? Eh, no recuerdo la hora sí, exacta, eh, pero Jack, Jack es el mono. ¿no? Algo, algo well, hizo well, Jack, eh, eh, ¿Qué haría Jack? What, would what, Jack what Do. Jack do? Bien, que
0: actúa él, porque también él actúa, no lo, no lo dijimos mucho, pero él. él actúa. Sobre todo en Twin Peaks tiene un personaje. Sí. Sí.
1: Eh, aparece pues en Dune. Aparece. Sí, bueno, de hecho David Bowie aparece en Twin Peaks. Es cierto. Te lo adelanto por si no lo viste. Spoiler. Pero bueno, Michael and Drive es el puesto número uno de eh, nuestra lista de las películas favoritas de David Lynch para este grupo bueno, Santas Listas, el podcast de cine de polenta y entretenimiento sonoro.
0: Ah, perfect timing.
1: Welcome, Diane.
0: Well, here's to love. Here's to love. ¿Logramos, ¿Logramos adentrarnos en la mente de David Lynch? No, eh, no es fácil. Es imposible. No es fácil. Creo que la mejor forma de hacerlo, además, obviamente, si llegaron hasta acá, de escuchar las Santas Listas, es ver su cine. Es un cine que hay que ver para poder conversarlo, como todo, pero en especial de David Lynch, porque eh, es muy atractivo. Eh, y es, es. O sea, los invito a que se animen. Más allá de que tal vez hayan escuchado cosas que dijimos hoy, desde Oscuridad, Misterio y demás, les invito a que se animen a, a, a probar, porque dentro de toda esta selección que hicimos, seguro que hay algo para ustedes. Y seguro. Eh, así como decimos, bueno, no hizo tantas películas, o sea, comparándolo tal vez con otro actor de su generación, eh, tiene muy pocas.
1: Eh, Pero. Pero bueno. Claro, digo, sí. tiene tiene muy, muy pocos desaciertos claro, en sí, realidad. Sí, ¿no? sí, 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 sí. podemos eh, mencionar a Dune. Dune, claro, tal, tal vez sea, como. Sí, ah, tal sí. vez como el de... Pero quizá incluso hasta en eso, hasta el mal Lynch, eh, digamos, vale la pena. Eh, ¿no? Te acompaña. Eh, no, bueno. Eh. Yo le diría que eh, Dune es bastante insufrible. Pero pero, pero, pero bueno. en
0: términos de diseño, en términos de imaginación, tiene. Sí,
1: tienes sí, es muy bizarra. <risas> sí, sí, sí. Y este... tanto poco. Bueno, no importa, pero. No importa. Pero, bueno, eh, pero hablaste, de, hablaste de selección. Vamos a repasar la selección. Vamos a repasar. En el puesto número 9 eh, está Dune, esta película justamente del de 84. Y sería como un 9 tachado. Como, sí. que, como que no existe. Sí, ¿sí? sí. como que está, no existe. Eh, en el puesto número 8 tenemos. Inland Empire. Inland Empire, su última película. En el puesto número 7 tenemos a. Empate. Head. Eh, 7 y 6 tenemos Erased Head y Wild, Wild heart. at the Heart. Puesto número 5. Los Highway, puesto 4, The Straight Story, una historia sencilla o verdadera. Puesto número 3, El Hombre Elefante, puesto número 2, Terciopelo Azul y puesto número 1... Mul Mulholland, Mulholland Drive. ¿Tuvo traducción en español? Tiene, sí. Es como una lista de cosas. El, eh, cosa Sueño, de los surf, fantasía. ¿Es, eh? ¿En serio? Sí, sí es sí. cierto. Es eh, horrible. Porque hay una que es el camino de los sueños. Es Mulholland Drive, el camino de los sueños. Sí, la es sueños, misterios y algo así, algo ¿no? Así. Sueños, misterios y secretos. Título qué
0: Es como que puso claves para que encuentren...
1: El, son eh, tags. ¿Qué película quieres ver? Una de misterios. Ah, mirá, te esta. Sueños, misterios y... Así que ese es el cine de David Lynch, un cine que tal
0: vez volvamos a explorarlo más adelante. Este, tal vez hagamos un podcast sobre Twin Peaks. Tal vez consideremos a Twin Peaks, exactamente, digna de podcast, de podcastear. Eh, pero bueno, es un director al que eso invitamos a, a que se animen y al que de verdad creo que respetamos, admiramos y, y creo que fue un placer de alguna forma que sea el, el primer autor eh, con el que nos metemos en esta temporada no mm. diría que es un director muy de verano no, no me transmite no, no. De verano más, otoñal más, otoño más media estación exacto y que es donde donde estamos ahora en este al menos en este lado del hemisferio así que bueno por lo pronto para mí personalmente eh, que tuve la ausencia del episodio anterior fue un placer volver de la mano del señor David Lynch para ¿Y nosotros ustedes? fue un
1: placer que hayas vuelto y además eh, personalmente tenía muchas ganas de, eh, de completar ¿no? ¿no? la con sí, sí, de Lynch eh, porque bueno, creo que es una gran experiencia someterse sí. a su filmografía. Y creo que estaba bueno el ejercicio que hicimos eh, de ver toda su filmografía. En mi caso además fue en orden cronológico, Ah, no sé. bien, también más algún, favorece ahí eso como me una, eso, una evolución. Cuando sucede ¿no? eso,
0: eso está, está muy bueno. Claro, el mío era más como ir, ir y volver. Eh, pero qué más decirles, bueno, el próximo episodio de Santas ya está fijado, es fijado y ya se imaginarán qué es, y si no lo saben se los digo ahora. Nos metemos con los Oscar con los Oscar ochenta y... Y 93. 93. 93 Sabía en... que era un número
1: que como que no tenía mucha gracia. Sí, sí. Un episodio medio parecido quizás al que hicimos el año pasado, así como un gran, ¿no? Compendio. Sí. ¿Y vamos disco, pero vamos a Oscar. Oscar sin gracia? Sí. La, sí, no, no, sí. la contestamos en el episodio, pero la dejo, la dejo servida.
0: Lo que quería decir es que vamos a. Vamos a ordenarlas, sí. eh, les Las, vamos pe las pe películas sí, claro. Las, claro.
1: las, las
0: nueve, nueve nominadas nominadas. No es es que podrían cosa, ser tres. Es, es otra cosa que me. <risa> bueno, va a, estar, va a estar polémico el sí. episodio, como lo están haciendo la. ¿Cómo es el Oscar este uh -huh. año, es un Oscar de capa que con disco, de... ¿no? Sí, particular, sobre todo considerado el Oscar del año pasado. Si no, lo escucharon. Les año, recomiendo, año pasado? recomiendo ¿Qué que escuchen año? ese episodio. Eh, porque creo que estábamos, estábamos muy. O sea
1: teníamos todo y no de... lo sabíamos Eso, <risa> sobre el de felicidad o sea. de hecho solo se agiganta o sea, cuando claro, ven la del este año lo que pasa cuando uno tiene cosas de la pierde pues bueno dice ah sí, mira o sea, qué bueno lo que así como el episodio pero, del 99 vamos a hacer un episodio del 2019 porque fue
0: sí del 2019 el que quiero hacer yo ustedes ya lo saben es 2017 y 2011
1: no, 2007, 2007 era 2007 2007 es un añazo
0: 2017 también es un buen año pero el sí ya sé, 2007 es un gran año, ah, pero ah, 2007 está muy bien también. Ya era medio que lo hicimos porque habíamos empezado. Es verdad. Pero, claro, ya hicimos. O, o sea, Call Me By Your name, ah, que. Dunkerque... Bueno, sí. eh, bueno que te,
1: si hacemos 2007 las te plans, chance de la película. Que sí, ya sé, pero estaba agregando. Lo vamos más. a hacer, eh, no te preocupes.
0: Pero bueno, perdimos, sí, capaz, eh, las películas que estábamos acostumbrados en, en el Oscar, que igual, de hecho, por sí siempre fue muy... Hay de eh, todo, ¿no? Sí, siempre hay siempre críticas mixtas para los Oscars, sí, sí, sí. pero ganamos a David Lynch, al menos eh. en este tiempo. Así que, bueno, ya saben, para lo pronto Tienen nueve películas para ver, si lo desean Son todas las nominadas a Mejor Película Nos vamos a meter con esa Y capaz que hablamos de, de una de, recomendación de, de ¿no? horas, Nicolás, creo que vos estás en, en tu... No, este año no va ah, este no no, a cuadrar Es imposible, claro Estas primero y después las otras exacto. Las Está bien, hay que saber
1: cuándo, y con qué Oscar comprometerse Y, y Mi primera no son... prioridad siempre son Santas Listas Después vienen sí. las responsabilidades académicas Y bueno, este año... Para otro, quien no lo sepa La responsabilidad de la vida,
0: ¿no? Eh, Nico, desde hace unos años, eh, se somete a ver todas las películas nominadas, eh, no solo la mejor película, sino que todas las que figuran. Bien. Todas que el, tengan al menos una nominación. incluso aunque sea mejor, mejor, mejor uso de aire acondicionado <risa> en rodaje, ¿no? O sea, es, 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 mejor catering, mejor, no importa, vamos mejor cobertor de la silla del director. Sí, eh, <risa> hasta eso, y bueno, igual, ¿sabes qué? Yo diría que es una pausa para que lo hagas. Sí, es una y, pausa. Es... y
1: no hay tantas películas igual no, nominadas. Y, y es
0: un buen año para que lo hagas, eso hay que decirlo. Eh, eh, ta, no me quiero meter más porque si no sí, ponemos sí, sí. no ponemos a polemizar. Señores, David Lynch, Santas Listas. Gracias al cine. <risa> palabras, Gracias palabras. al cine.
1: Gracias al cine y que Ha sido un placer. Eh, nos volvemos a encontrar en un par de semanas, muchachos. Que viva el cine.